0: Dzisiejszy odcinek powstał dzięki wsparciu Patronów. Jeżeli chcesz wesprzeć moją twórczość, zajrzyj na patronite.pl, ukośnik Iga Chmielewska. Cześć, to 98. odcinek Bardzo Brzydkiego Podcastu, kolejny bardzo straszny i kolejny Wasz dzisiaj nadaje prosto z mojego rodzinnego, krasnego stawu, więc ten dźwięk, który słyszycie w swoich słuchawkach czy głośnikach, może być nieco inny. Między innymi przez przestrzeń, która się nam zmieniła, ale również przez to, że zapomniałam wziąć z Krakowa takiej okrągłej siateczki, którą się stawia przed mikrofonem i która służy do tego, żeby tak nie pluć w ten mikrofon, bo w momencie, kiedy się mówi te wszystkie py i ty, to wtedy pojawia się taki przełysym mikrofonie, pojawia się taki nieprzyjemny dźwięk. No i żeby temu zapobiec w tych warunkach domowych z mamą stworzyłyśmy taką prowizoryczną konstrukcję, która ma to ustrojstwo zastąpić i siedzę teraz przed podkolanówką naciągniętą na metalowy wieszak. Ale chyba działa, więc nie jest do końca takie głupie. Jeszcze tytułem wstępu chciałabym Was bardzo przeprosić za zeszłotygodniową absencję, jeżeli chodzi o te nasze bardzo straszne słuchowiska, mm, ale niestety nie dało się inaczej. Po prostu wynik różnych zdarzeń sprawił, że nie miałam jak usiąść w tym celu do mikrofonu i w tym wypadku nie było to do końca zależne ode mnie, więc nawet nie jestem do końca na siebie zła z tego względu. Ehm, dobrze, może już wystarczy tych wstępów i przejdziemy do rzeczy, dlatego że dzisiaj czeka na nas kolejna porcja Waszych mrożących krew w żyłach. Anegdot. I powiem Wam, że nie mogę się już doczekać, yy, aż przybliżę Wam te moje świeżutkie wybory. I mówię o świeżutkich wyborach nie bez powodu, dlatego że zwykle bywało tak, kiedy nagrywałam to pasmo bardzo straszne, Waszych bardzo strasznych historii, że czasami musiałam sobie gdzieś sięgnąć trochę wstecz, żeby wygrzebać jeszcze jakiegoś maila, który uz uzupełni mi ten e, repertuar. A tym razem Razem w ostatnim czasie w ogóle dostaję od Was dużo, dużo tych nowych maili z Waszymi nowymi, bardzo strasznymi historiami, co mnie niesamowicie cieszy, bo jest dowodem na to, że lubicie tę serię, być może nawet tak bardzo jak ja. No dobrze, to przejdźmy do rzeczy, do pierwszej historii, którą nadesłała Klaudia. Mój dziadek ze strony mamy zmarł 5 lat temu. Nie mieliśmy jakiegoś wybitnego kontaktu, ale mimo wszystko mam wrażenie, że w jakiś sposób byliśmy związani. Jego śmierć była nagła, nagła, okrutnie bolesna, szczególnie dla mojej mamy, a mnie nie dawała spokoju, w zasadzie do tej pory nie daje. Pewne jej szczegóły nie kleiły się do końca, ale dziś nie o tym. Jakieś dwa miesiące temu miałam sen. Byłyśmy z moją mamą na jakimś takim placu obrośniętym trawą, jakby plac w parku, tylko brakowało ławek. Spacerowałyśmy, kiedy nagle wokół nas zbiegło się strasznie dużo dzieci, nie jakichś konkretnych, po prostu nagle słyszałam tylko ja, mama nie i widziałam tłumy dzieciaków ganiających się, grających w piłkę i nagle jedno z dzieci z kupą loczków na głowie, tak na oko miało może 5-7 lat, podbiegło do mnie i powiedziało – hej, powiedz mamie, żeby tam teraz poszła, dziś można rozmawiać ze zmarłymi. Zdębiałam. Dzieciak wskazał na prześwit wśród drzew, jakby wyjście z tej polany. Powiedziałam mamie, idź tam na chwilę. I w tym momencie naszym oczom ukazał się dziadek. Był potwornie zmarnowany, zmęczony. Widać było po nim takie fizyczne wykończenie, ale jednocześnie uśmiechał się. Był zadowolony, szczęśliwy. Mama się rozpłakała, zaczęli rozmawiać. Po kilku chwilach dziadek spojrzał na mnie, zrobił dość niejasny dla mnie grymas, jakby niezadowolenia. I zniknął. W tym momencie spojrzała na mnie zszokowana mama, a ja obudziłam się. I sama ta historia była na tyle przerażająca, ale ciepła jednocześnie, że spokojnie tutaj mogłabym zakończyć, ale za dobrze by było. Nie opowiadałam mamie o tym śnie. Za to z jakiś tydzień po nim to ona do mnie zadzwoniła, mówiąc, że miała praktycznie identyczny sen jak ja. Opadła mi szczęka. Wszystkie szczegóły by, były takie same, z wyjątkiem tego, że ona też widziała i słyszała te dzieciaki. Kiedy w połowie opowiadania jej snu, jej przerwałam i dokończyłam za nią, zapadło milczenie. Moja mama jako osoba wierząca oczywiście uważa, że dziadek po prostu prosił o modlitwę. Ja nie wiem, co o tym myśleć. Hmm. Ten... Niby park, wygląda jak jakaś taka, nie wiem, jakaś taka poczekalnia albo sala widzeń ze zmarłymi niezwykle ciekawe. Do tego te dzieciaki. Zdecydowanie filmowy obrazek trochę przywodzi mi na myśl siedem uczuć koterskiego nie wiem, czy widzieliście Łącznie z tym mrokiem w tej dziecięcej zabawie na placu. Um. Sny zawsze mnie zastanawiały, wiecie, choć oczywiście wciąż upieram się, że to tylko nasz mózg, nasza podświadomość próbuje coś odreagować, przepracować, z czegoś się wyleczyć i stąd te różne najdziwniejsze wizje, ale niektóre ze snów, zwłaszcza te, które nic z tego ni w zasadzie zaczynają śnić się kilku osobom na raz, no zawsze budzą mój... Głęboki niepokój. Bardzo dziękuję za tego maila, lecimy dalej. Kolejna historia jest bardzo dobra, bardzo mroczna i niepodpisana. Nie wiem, czy autorka w ten sposób chciała pozostać anonimowa, czy po prostu zapomniała się podpisać. Nie chcę też gdybać, jak nadawczyni może mieć na imię po adresie maila, więc może po prostu go przeczytam. Wychowałam się w starym niemieckim domu na wsi pod Kołobrzegiem. Był to również rodzinny dom mojej mamy oraz jej szóstki rodzeństwa. Jako dziecko non-stop słyszałam coś dziwnego w domu. Bieganie bosych stóp po strychu, stukanie w szafie. W każdej szafie, która stanęła w moim pokoju, a przez 18 lat dorastania przewinęło się tam ich łącznie pięć. Do tego nagłe, rozlegające się po całej przestrzeni trzaski. Wejście na całe szczęście nie znajdowało się od naszej strony domu, ale od sąsiadki, która zajęła jego drugą połowę. Na nasze podwórko wychodziło jednak okno z tego strychu. Jako dziecko niejednokrotnie mówiłam mamie o moim przyjacielu, który czasem do mnie z tego okna machał. Mama to jednak ignorowała, uznając to za przejaw dziecięcej wyobraźni. Ja niestety tego nie pamiętam, ale tata lubi często naśmiewać się z tego, kiedy rozmawiamy o religii i próbuje tym zbić moje argumenty o racjonalizmie. Kilka lat temu przyjechał do nas w odwiedziny mój ukochany wujek, którego widuję raz na kilka lat, ze względu na to, że mieszka na drugim końcu Polski. Jest to najstarszy brat mojej mamy. Kiedy wesoło siedzieliśmy całą rodziną przy stole, świętując przyjazd wujka, już po kilku rozpracowanych butelkach winka, wujek nagle zagadał mamę. Ale że ty, Violetka, po śmierci Stasi, mojej babci, zdecydowałaś się w tym domu sama zamieszkać? Moja mama zdziwiona zapytała, czemu miałaby się nie decydować, przecież spędziła z babcią ostatnie lata jej życia w tym właśnie rodzinnym domu. Nie umiałaby się z niego wyprowadzić po śmierci ukochanej mamy. I wtedy wujek opowiedział coś, co zmroziło mnie do żywego. Kiedy tuż po wojnie moi dziadkowie wprowadzili się do domu, dokonali na strychu makabrycznego odkrycia. Na sznurze pod sklepieniem wisiały ciała dwójki młodych ludzi a w szafie leżało przykryte kocem ciało otrutego cyjankiem małego chłopca. Nie mieli pojęcia, co tak właściwie tam się stało, ale po mundurach i przedmiotach znalezionych w mieszkaniu zrozumieli, że musiał to być dom wysoko postawionego niemieckiego wojskowego. W tamtych rejonach miał też swoją willę Himmler, stąd prawdopodobnym było, że jakiś jeszcze niemiecki żołnierz mógł tam rezydować. Podejrzewali, że strach przed karą za bycie potworem dopadł tego człowieka i nie czekając na przesiedlenie postanowił wziąć sprawę w swoje ręce. Ponoć w tamtych czasach to nie było nic nadzwyczajnego. Wiele rodzin po przesiedleniu do niedawno odbitego Niemcom koło brzegu znajdowało właśnie takie przykre akty ludzkich tragedii. Rodziny, które nie wyobrażały sobie opuszczać swojej ojcowizny, staruszkowie, którzy woleli umrzeć razem w spokoju niż tułać się w nieznane. Co lepsze, ponoć sporządzony na prędce grup tej rodziny miał znajdować się gdzieś w naszym ogrodzie, jednak nikt nie wiedział, gdzie dokładnie. Dziadek postanowił nikomu nie wyjawić miejsca pochówku, aby, jak mówił, chociaż ta biedna dziewucha i dzieciak mieli spokój po śmierci. Wyobraź sobie moją minę, kiedy połączyłam wszystkie wątki kroki na strychu, nagłe trzaski i to okropne stukanie w szafie. Nie mogłam sobie tego wymyślić, bo przecież nie znałam w ogóle tamtej historii. Próbowałam sobie to racjonalizować na milion sposobów, te wszystkie zdarzenia, jednak wiesz pewnie, że mózg, który znalazł sobie łatwe wyjaśnienie pod tytułem duchy, już niezbyt chętnie przyjmuje inne argumenty. Dlatego też od tamtej pory, mimo tego, że mam 25 lat, nigdy już nie zostałam sama na noc w domu. <śmiech> nie mam na to jaj. Bardzo to była smutna i bardzo mroczna historia, nieprawdaż? Hmm. Może nie jestem w stanie powiedzieć, że też kiedyś coś takiego przeżyłam, ale na pewno przeżyłam moment, w którym dowiedziałam się, że zamieszkiwane przeze mnie przez chwilkę dosłownie miejsce było świadkiem strasznej, mrocznej historii, strasznej śmierci. Hmm. Bardzo to jest uderzające uczucie. Człowiek zaczyna kleić niektóre wydarzenia, które wcześniej nie budziły w nim niepokoju, po prostu zrzucał je na przypadek. No i takie odkrycie bardzo, bardzo, bardzo podkręca wyobraźnię, więc w pewnym sensie gdzieś utożsamiam się z tym listem i jednocześnie mogę się tylko domyślać, co to za uczucie, kiedy odkrywa się taką prawdę po wielu, wielu latach w domu, który jest dla Ciebie domem rodzinnym? Wow, Twoja mama naprawdę musi mieć psychikę ze stali albo naprawdę, naprawdę mocno stąpać po ziemi. Wow, no dobrze. Bardzo dziękuję Ci za tę wiadomość, zrobiła na mnie duże wrażenie. Następnego maila nadesłała Klaudia. Klaudia numer dwa. Pierwsza była na początku tego słuchowiska i teraz jest zupełnie inna Klaudia. Tak zaznaczam, żebyście co bardziej wsłuchani nie pomyśleli, że wracam do historii znutej przez pierwszą nadawczynię. A brzmi ona następująco. Historia, którą chcę Ci opowiedzieć nie jest ani pierwszą, ani ostatnią rzeczą paranormalną, która działa się w moim rodzinnym domu, a tak właściwie mieszkaniu. Słowem wstępu, mieszkałam tam z mamą, dwójką jej młodszego rodzeństwa, babcią oraz moim młodszym bratem, który wtedy jeszcze był za młody, żeby rozumieć rzeczy, o których rozmawiamy. Moja mama zawsze uważała się za pewnego rodzaju medium, opowiadając mi codziennie przy porannej kawce historię rodem z horroru, albo bardziej zaklinacza dusz. A to ktoś jej siedział na łóżku, a to ktoś zabierał kołdrę, albo po prostu nad nią stał. Zawsze określała ten byt jako kumulację jakiejś dziwnej energii, jasną plamę, bądź taki rozmyty blask, ale nigdy do końca nie przypominające człowieka. Od razu uprzedzę domysły, że był to paraliż senny. Moja mama się tego nie bała i streszczała mi swoje nocne przygody ze stoickim spokojem na twarzy. Dodam, że w jej pokoju na żadnej ścianie nie mógł wisieć zegar, bo po jednym dniu baterie były do wyrzucenia. Owszem, zegar był, bo co to za polski dom bez urządzenia do mierzenia, ile ziemniaki się już gotują albo czy nie zaczyna się na wspólnej, ale w formie stojącej na komodzie. Przechodząc do dnia, którego dotyczy ta historia, zacznę od opisu mojej babci. Życie jej nie oszczędzało. Złe wybory co do mężów też nie. Co za tym idzie, była bardzo oschłą i małomówną osobą, która nie dość, że nie rozmawiała z nikim w otwarty sposób, to tym bardziej nigdy się nie uzewnętrzniała. Tego poranka babcia, którą zawsze można było zastać przy stole rozwiązującą krzyżówki albo układającą pasjansa, siedziała zamyślona z kubkiem kawy. Ja jako rodzinny śmieszek, wiedząc, że nie lubi smoltoków, ploteczek ani żadnej formy uspołeczniania się, żeby ją wkurzyć zawsze zaczepiała ją do rozmowy. Do sedna. Jak co rano mama zrobiła kawę, wyszłyśmy standardowo na papieroska na balkon i zaczęła się jedna z tych historii. Mama opowiedziała, że owej nocy przyszły do niej dwie postaci. Unosiły się nad jej łóżkiem i przyglądały się jej. Z jej opisu jedna była większa, a druga nieco mniejsza. Jednak ja nie wchodziłam nigdy w szczegóły, zbywając te opowiastki i traktując je jako zwykły sen. Od co, przecież słyszałam je codziennie. Po wejściu z powrotem do mieszkania, widząc, że babcia jest jakaś nie w sosie i próbując błaznowaniem poprawić jej trochę humoru, zapytałam wprost, co ty babcia taka dziwna dzisiaj jesteś? Jej odpowiedź spowodowała, że zbladłam. Zmieszanym głosem odpowiedziała Miałam dzisiaj sen. Śniła mi się moja mama i twój dziadek. Ja w szoku. Pierwszy raz babcia mówi coś innego niż Daj mi spokój albo zobacz, czy cię nie ma w innym pokoju. Mama słysząc to przyszła do nas do kuchni, usiadła na stołku i zaczęłyśmy słuchać dalej. Byli smutni, ubrani na biało. Wszędzie było jasno, tło było rozmyte i, i nie wiedziałam, gdzie jestem. Spojrzałyśmy na siebie z mamą z dziwną nutą porozumienia, mając w głowie to, co jej się przydarzyło tej nocy, po czym babcia dodała Powiedzieli, że chcą mi zabrać jedno dziecko I spojrzała na mamę Potem się już pewnie domyślasz, jak słabo mi się zrobiło i jak spanikowana była moja mama Oczywiście, żeby nie wystraszyć babcie, nie powiedziałyśmy jej o tym, co odwiedziło mamę w sypialni kilka godzin wcześniej Czy to był zbieg okoliczności, czy faktyczne ostrzeżenie, nie wiem, do dziś być może ma to związek z dziwnym połączeniem mojej mamy ze światem energetyczno-duchowym. A może jej babcia i tata za nią tęsknią? Na szczęście mama ciągle ze mną jest na tym obecnym świecie, tak samo jak reszta jej rodzeństwa. Wiesz co? W całej tej historii chyba najbardziej urzekła mnie postać Twojej mamy i wasze Paranny papieroski w towarzystwie opowieści o duchach. I generalnie taki, mm, taki babski dom targany zjawiskami paranormalnymi. Być może nadużywam tego stwierdzenia, ale ta historia również aż prosi się o ekranizację. Powiedziałam. No i co, no i dobrze, że mama jest zdrowa i bezpieczna. Raczej nie przypuszczam, żeby duchy bliskich chciały kogoś zabierać. Nawet nie przypuszczam, żeby miały taką moc i możliwość. Tak sobie myślę, że może... że może ta... To, to całe zamieszanie było tylko po to, żebyście mogły sobie siąść we trójkę i przypomnieć sobie, jak Wam na Was wzajemnie zależy, żeby tak przełamać trochę lody, tak sobie gdywam oczywiście, ale dla mnie miałoby to sens, do tego pozytywny sens. Hmm. Bardzo dziękuję za tę historię, była ekstra i teraz przyszedł czas na historię Julii. Trzy lata temu wprowadziłam się z narzeczonym do pewnej podtorujskiej wioseczki. Majówka. Plan taki, że na godzinę 15 jedziemy do rodzinki w Mazowieckim, więc o 13.30 musimy wyjechać, a od jedenastej do dwunastej zaplanowany jest spacer z naszym szczeniakiem, żeby go przed podróżą wybiegać. Jesteśmy w naszym pięknym lesie. Mieszkamy od niedawna, więc jeszcze poznajemy tereny. Idziemy leśną drogą. Za górką słychać trzaskające gałązki. Pochodzę z lasu, więc od razu skojarzyłam to ze statkiem saren lub jeleni, ale nie. Wychodzimy z pagórka, a tam na polance malutka opuszczona chatka. Ściółka wokół płonie. Dzwonimy po straż. Strażacy przyjeżdżają, gaszą po kłopocie. Rok później majówka, plan niemal identyczny. Mój ukochany nas pakuje, a ja skoczę na dłuższy spacer z psem. Dodam, że dość charakterystycznym psem. Jestem w okolicach tej samej chatki, ponownie godzina południowa, ponownie ten sam dźwięk. Lecę na polankę, płonie, tak samo jak rok temu. Oczywiście telefon, straż przyjeżdża, gasi, krótki wywiad, opanowany. Miasz głupio, znowu po straż dzwonię ja z tym samym psem. Myślę, czy mnie za jakąś podpalaczkę wezmą. Kolejny rok, majówka, my tym razem bez planów, na grupie wioseczki czytam, że w okolicy godziny 12 spłonęła owa chatka. Jakiś czas po tym zdarzeniu przypadkiem rozmawiałam z wędkarzem spotkanym nad jeziorkiem w okolicy tej chatki. Mówię mu, że to dziwne, a on opowiedział mi historię tej chatki i jej mieszkańców. Lata temu mieszkała tam rodzina, ojciec alkoholik, matka i dorosły syn. Matka odeszła. Ojciec popadł w straszny stan, wygrażał, że się zabije i faktycznie tego dokonał w lasku przy chadce. Dokładnie rok później, podczas mocno zapijanej imprezy, gdy było już ciemno, syn postanowił przepłynąć jezioro w pław. Utopił się. Nie wiem czy na pewno, ale jestem przekonana, że w majówkę. Historia bez finiszu. Nie mam pojęcia, czy faktycznie obaj mężczyźni zginęli w maju. Z jednej strony jestem strasznie ciekawa, czy to prawda i mogłabym podpytać. Z drugiej nie jestem pewna, czy chcę wiedzieć. Powiem Wam, że tutaj mam małe problem poznawczy, bo rozumiem, że chałupa paliła się naprawdę, tak że te wydarzenia działy się na serio, że ta straż i tak dalej, i tak dalej. I tak się zastanawiam, to jest oczywiście jakiś tam mój wymyślony scenariusz, jeden z wielu zresztą w tym odcinku, ale może ktoś z rodziny na przykład... Postanowił w taki nieco literacko-petycko-katastroficzny sposób zamknąć pewien rozdział historii i wymazać ten element z pamięci, paląc chałupę y, dokładnie w rocznicę tragicznych wydarzeń. Y, nie mam pojęcia. Nieźle oczywiście trzeba byłoby mieć pod kopułą, to na pewno. No ale może, może. Tak wiecie, staram się jakoś znaleźć jakiś taki prawie logiczny powód, dla którego można byłoby chcieć e, puścić e, dom z dymem, oczywiście wykluczając wszelkiego rodzaju paranormalne zjawiska, bardzo intrygujące. Szkoda, że nigdy nie dojdziemy do tego, jaką mroczną historię skrywa ta seria wydarzeń. A może to i lepiej. Następną i już ostatnią wiadomość przysyła Gabi. Pierwsza historia, która przyszła mi do głowy i jest warta opowiedzenia, zdarzyła się mojemu tacie. Było to 15, może 17 lat temu w Wigilię. Tamtego roku moja mama, ja i rodzeństwo spędzaliśmy święta u drugiej babci, a tata z powodów zdrowotnych został w domu. Był tylko on i nasza suczka Sara. Dom, w którym mieszkaliśmy został wybudowany jeszcze przed wojną i mieszkali w nim dziadkowie taty, prawdopodobnie też mieszkali tam ich rodzice. Wejście do pokoju rodziców znajdowało się w kuchni, a łóżko stało naprzeciwko drzwi. Jest to ważne dla dalszej części historii. Choć mój tata był wtedy chory, wiemy wszyscy, że to, kogo widział, nie było spowodowane lekami czy złym zdrowiem. Poza nim i wspomnianym psem, który wiernie leżał przy jego łóżku, nie było nikogo więcej w domu. W pewnym momencie tata się przebudził, kiedy wyczuł obecność kogoś jeszcze. Miał zamiar już wstawać z łóżka, kiedy zobaczył przechadzającą się po kuchni kobietę. Kobieta miała na sobie długą, białą sukienkę do ziemi oraz czarne, gęste i rozpuszczone włosy. Jego zaskoczenie musiało być ogromne, bo przecież był sam, ale jeżeli ktoś tutaj był, to dlaczego pies nie reagował? Tata miał idealny widok na kobietę w kuchni, która swobodnie po niej chodziła i zdaje się ignorować obecność mojego taty. Jak zniknęła mu z oczu, postanowił za nią pójść. Wciąż była w kuchni i szła w stronę okna. Tata chyba wyczuł, że nie chce zrobić mu krzywdy, dlatego po prostu patrzył, a kobieta przeszła przez okno. Tata widział ją jeszcze przez chwilę. Po chwili jej sukienka wtopiła się w śnieg, a włosy w rosnące przy bramie drzewa. Kobieta nigdy więcej się mu nie pokazała. Jakiś czas później babcia opowiedziała mi, że wiele lat temu, kiedy była małą dziewczynką, w tym samym miejscu jej tata widział tę samą kobietę. Z taką tylko różnicą, że on znajdował się w kuchni, w której w tamtym czasie przy oknie stało łóżko, a kobieta szła wprost na niego. Uff. Powiem Wam kompletnie szczerze, że już dawno nic tak nie poruszyło moją wyobraźnią, i sprzedam Wam taką historię z tego backstage'u mojego podcastowego, że akurat, te, bo generalnie robię błędy czytając, mam dysleksję, o której już opowiadałam gdzieś tam, i, i to nigdy nie jest tak, że za pierwszym razem przeczytam bezbłędnie, więc niektóre historie czytam po kilka razy, a tutaj starałam się za wszelką cenę przeczytać ją na jak najmniejszej ilości błędów i powtórzeń, dlatego, że zwyczajnie się bałam. Strasznie to wpływa na moją wyobraźnię i domyślam się, że przez ten nieśmiertelny w horrorach zestaw, czyli biała, długa sukienka i czarne, rozpuszczone włosy jestem w stanie sobie to bardzo dobrze wyobrazić, bo gdzieś to już widziałam. Straszna wizja. Ale z drugiej strony gdzieś ym, również ym, gdzieś odzywa moja ciekawość i zaczynam się zastanawiać, kim była ta kobieta i dlaczego wybierała samych mężczyzn. Pozostaje nam mieć tylko nadzieję, że nie miała złych zamiarów. No dobrze, na dzisiaj to koniec. Bardzo dziękuję Wam za uwagę i hmm, nie chcę mówić zbyt wiele, ale idzie nowe, szczególnie dla Was, wielbicieli historii z dreszczykiem, o tym, co jak opowiem mam nadzieję za tydzień, a co, podtrzymam Was. Jeszcze troszeczkę w niepewności, a tymczasem uciekam. Mam nadzieję, że bawiliście się tak dobrze jak ja i będziecie się bać tak samo jak ja podczas przygotowywania tego materiału. Karaluchy pod poduchy, do usłyszenia, całujemy, całujemy. cześć!